Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Boa noite. Bem-vindos ao nosso Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Eu sou José Manuel Simões. Hoje temos connosco Nelson Ribeiro, o meu amigo Nelson Ribeiro, nosso professor convidado nas cadeiras de Media and Society um, e, mais recentemente, igualmente no bacharelato e no mestrado, a mesma cadeira, com outros alunos, com outra perspectiva. Um, o professor Nelson Ribeiro, que é doutorado em Media and Cultural Studies pela Universidade de Lincoln, no, na Inglaterra, e que atualmente é o coordenador da área científica de Ciências da Comunicação da Universidade Católica Portuguesa. Ultimamente eu tenho vindo a trabalhar com o professor Nelson Ribeiro uh, no meu trabalho de, de pós-doutoramento, Jornalismo Multicultural em Língua Portuguesa, um estudo de caso de Macau, um, no qual ele supervisionou, eu diria, de uma forma muito capaz, como é seu apanágio. Boa noite, Nelson. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite uh, para estar aqui uh, e para podermos uh, conversar um pouco sobre uh, aquilo que, na verdade, também são uh, as relações que acabam por unir quem se interessa pelo fenómeno uh, da comunicação uh, entre Portugal e aqui Macau. Muito bem. Mas começaríamos, talvez, pela gênese, pelo nascimento, pela tua infância... E então vamos a um grupo da tua terra, os da Gift, e vamos ouvir, fácil de entender, um grupo que tem a ver com as origens do nosso querido amigo Nelson Ribeiro, que nasceu em Alcobaça. Fácil de entender. Saber falar de cor 
Conheceste os GIFT quando ainda jogavas a bola na rua, lá em Alcobaça? Uh, por acaso devo dizer que não. Conheci os GIFT já uh, bastante mais tarde, uh, mas uh, curiosamente achei que era uma música interessante para ouvirmos aqui no programa, uh, uma vez que uh, cada vez que ouço esta banda me faz lembrar de facto uh, enfim, a minha infância, a minha adolescência que foi passada de facto uh, em Alcobaça, que é uma terra sobretudo conhecida pelos seus famosos doces conventuais, mas que uh, realmente onde também nasceram projetos, uh, nomeadamente musicais de grande relevo, e, mas sem dúvida nenhuma que os GIFT são talvez a banda mais conhecida e, e que por isso sabe sempre bem uh, voltar uh, a ouvir. Que memórias tens da, da tua infância, Nelson? 
Bom, uh, memórias são muitas, portanto, se ficássemos aqui a falar sobre a minha infância, acho que teríamos um programa uh, inteiro, mas eu diria que foi a minha infância muito... Quer dizer, que eu acho que foi, tive uma infância muito feliz, uh, tive, um, de facto, a felicidade de, uh, também tendo estado uh, no meio, enfim, urbano, mas uh, ao mesmo tempo não muito grande, ainda a possibilidade de brincar na rua, uh, de fazer muitas coisas que hoje em dia já é difícil conseguirmos que os nossos filhos uh, façam, não é? Um, e também uh, é, é de facto um, um período que eu acho que, como a todos nós, não é? Nos marca muito e a partir do qual vamos começando a perceber aquilo que realmente nos interessa e os nossos gostos e aquilo que nós pensamos sobre o mundo uh, e por isso uh, recordo muitas vezes, uh, nomeadamente os meus tempos de escola uh, do qual aliás guardo memórias muito positivas porque isso também talvez seja pelo facto de depois ter acabado também por uh, ser professor uh, se é algo que eu sempre reconheci muito é o facto de ter tido mesmo no, no ensino secundário uh, muitos professores que me marcaram muitíssimo até hoje, não é? E portanto eu, aliás acho que o facto de me interessar pelas áreas da comunicação e de uma forma mais vasta pelas humanidades teve também muito a ver com alguns professores muito marcantes que tive de facto na minha adolescência. Como é que os alunos podem ser marcados pelos professores. Quais são os atributos que tu encontras nesses professores que achas que te levaram a seguir uma determinada carreira? Eu acho que o atributo maior que eu encontro e que une esses professores que eu considero que me marcaram mais, tanto no ensino secundário como depois na universidade, talvez o maior atributo seja, de facto, a paixão que eles têm pelo ensino Uh, e pelos temas que ensinam, não é? Uh, claro que depois há outras questões que podem também ser importantes, como, de facto, a capacidade de comunicação, uh, a forma como estruturam a aula, mas eu diria que um, aquele sentimento de paixão que acabam por transmitir uh, uh, aos alunos uh, é algo que, pelo menos a mim, me marcou sempre muito. Quer dizer, todas as pessoas que eu sinto que me marcaram ao longo da minha vida eram pessoas perfeita, profundamente apaixonadas por aquilo que faziam e por aquilo que ensinavam. Identificas-te, enquanto professor, com essas marcas? Bom, eu diria que só os meus alunos é que poderão dizer, não é? Uh, mas eu julgo que sim, ou pelo menos quero acreditar que sim. Uh, eu julgo que quando se está perante uma turma uh, é fundamental realmente transmitir entusiasmo uh, e tentar transmitir da melhor forma ou fazer perceber da melhor forma como é que aqueles temas que estamos ali a discutir de facto são relevantes e, e nos podem ajudar a a ir mais longe e olhar para o mundo de uma forma diferente, mais complexa, sobretudo agora pensando na área da comunicação que é muito isso que nós fazemos, não é? Também muito estimular o espírito crítico de análise dos alunos que eu acho que é um desafio muito, muito grande, porque é, é, é de facto algo que se treina, mas que exige muito treino, não é? Porque o mais fácil, enfim, é olharmos para a realidade e termos uma visão sobre ela, dizer gostamos, não gostamos, mas uh, ir mais fundo do que isso e perceber as razões e saber colocar as questões certas e problematizar é algo que, hum, que vai sendo construído, não é? E, e é um percurso uh, que eu espero conseguir ajudar muitos alunos a fazer uh, ao longo da sua passagem pela universidade. Sim. 
dúvida, e aqui no caso concreto da Universidade de São José, tem sido muito útil nesse nível, onde, que os, onde os alunos normalmente chegam, sobretudo ao primeiro ano, depois da escola secundária, com hábitos de memorização um pouco exacerbados, bem pouco habituados a pensar, a analisar, a criticar, e portanto é todo um trabalho que nós temos de fazer de raiz para os ensinar a, digamos, a, a, a transmitir as suas ideias, os seus sentimentos, o que veem, o que sentem, o que pensam. Um, e nesse trabalho, de facto, a tua visita aqui a Macau é, é extremamente útil. Tu, que és um homem de comunicação, que não só enquanto professor, mas também tens escrito livros, bastantes papers, mas que tens também uma passagem pela rádio. Trabalhaste na Rádio Renascença, nomeadamente com o nosso reitor, Padre Peter Stilwell. Como é que foi essa experiência enquanto radialista da Rádio Renascença em Portugal? Foi uma experiência, de facto, muito marcante e foram muitos anos da minha vida, não é? Eu estive ligado à rádio, assim, de uma forma uh, muito direta. Agora já não consigo, assim, fazer contas de cabeça muito rapidamente, uh, mas mais de 15, perto de 20 anos da minha vida, estive de uma forma muito direta uh, ligado à rádio. Uh, e, e grande parte desse período, uh, efetivamente, na Rádio Renascença. Para mim foi um, uma escola imensa, uh, em vários sentidos. Também tive, de facto, o privilégio de assistir ao nascimento uh, e, e acompanhar o nascimento de uma série de novos projetos enquanto uh, lá estive. Portanto, eu, eu, aliás, entrei na Rádio Renascença um pouco com o sonho de ser jornalista, uh, algo que, de facto, fui durante alguns anos, mas depois, lembro-me que na altura a Renascença estava a lançar uma nova rádio, que então se viria a chamar Mega FM. Do qual foste diretor? Uh, Durante Sim. cinco anos, 2000, 2005. É verdade, portanto, estive na equipa de fundação da rádio e depois fui diretor dessa rádio durante cinco anos e, de facto, foi um desafio montar uma rádio nova com uma equipa jovem em que grande parte das pessoas nunca tinham feito rádio antes e depois perceber o impacto que o projeto teve na altura foi, de facto, algo excepcional e é uma, algo que certamente não vou esquecer. E depois, em 2005... Uh, como dizias, aceitei um outro desafio uh, que foi dentro da mesma, dentro da Rádio Renascença, mas portanto passar da Mega FM para a Rádio Renascença, o canal, digamos assim, mais antigo, que aliás, na verdade, é a estação de rádio portuguesa mais antiga, pelo menos em termos de mantendo o nome, que vem já de 1937, não é? E que foi também uma experiência muito valiosa, foi aliás aí... Uh, aliás, mais concretamente foi quando eu estava ainda na Mega FM que conheci uh, o atual reitor da Universidade de São José, o padre Peter Stilwell, que na altura era assistente religioso da Rádio Renascença uh, e de facto foi sempre uma presença muito marcante também junto da minha vida profissional uh, porque era uma pessoa que hum, realmente nos ajudava a ver determinados caminhos e a pensar quais é que seriam as melhores soluções para determinadas questões que se que se nos colocavam uh, e depois isso continuou quando eu mudei para, para, para a Rádio Renascença na altura para mim lembro-me que foi um, um desafio que eu aceitei com algum receio 
de como é que seria, enfim, ser diretor de, um, de uma estação de rádio como a Renascença, que era uma estação com, com muita história uh, e, e, portanto, um peso institucional muito, muito forte, mas foi uma experiência que eu, uh, me permitiu, no fundo, abrir novos horizontes, uh, uh, lidar com muitas pessoas muito diversas uh, e, e julgo que para mim foi muito importante em termos de... Até depois, diria, em termos da, da, das minhas aulas, não é? Portanto, houve imensas coisas que eu aprendi ao longo desses anos em que estive na, na Renascença e que também me ajudaram, talvez, a criar um entusiasmo ainda maior pela, pela comunicação e pela rádio e que espero transmitir, de facto, aos meus alunos em linha com aquilo que falávamos há pouco. Muito bem, falavas da importância que o padre Peter Stilwell teve na, na, na tua passagem pela rádio. Um, falavas nessa, nesse caminho, nessa visão de caminho, nesses valores que ele, que ele vos passava enquanto trabalharam juntos. Como é que defines esses valores? A ideia de bem comum, a ideia de harmonia, a ideia de solidariedade, sim? Uh, sim, claramente, eu julgo que é a ideia do bem comum uh, e de conseguirmos olhar para o, a realidade, uh, para o nosso dia-a-dia, -dia, com uma perspectiva uh, que eu poderia, talvez, designar de um humanismo cristão. Portanto, uh, procurarmos encontrar no dia-a-dia -dia, uh, como é que nós, uh, como católicos, nos podemos, uh, ou devemos, uh, talvez mais, podemos seja a palavra mais uh, correta, uh, olhar para... Um, os vários factos que nos interpelam no dia-a-dia. -dia. Ou seja, eu acho que essa foi uma aprendizagem muito importante para mim, que é realmente perceber que o cristianismo não é algo que está, digamos assim, fechado numa vida de quem vai à igreja, mas que é, sobretudo, aquilo que se vive no dia-a-dia -dia e como é que nós olhamos para as situações mais variadas que aparecem e que nos obrigam a a tomar uma posição uh, e, e, e que pode ser uh, efetivamente uma questão social, uma questão política, uh, uma questão até de nos relacionarmos com pessoas que nos são próximas uh, e era muito isso também que uh, eu julgo que, que a Renascença procurava ser, uma rádio que abordava uh, todos os assuntos, todos os temas, todas as questões uh, mas procurando sempre uh, fazê-lo através de uma perspectiva cristã. Uh, e julgo que isso é de facto difícil, uh, pelo menos para mim uh, não, não é fácil, não é? Uh, Ter-se essa perspectiva, nesse sentido acho que me sinto claramente sempre como uh, um cristão em formação e em aprendizagem, mas uh, é algo que hum, diria que, que atra através da sua visão que o Padre Peter também foi uma pessoa, o Padre Peter Silva, que marcou muito uh, neste treino de olhar para, para a realidade desta forma. Um homem cristão, um homem de fé, um homem ligado à Igreja, que valores transportas contigo dessa origem, dessa vertente religiosa? Uh, eu julgo que, uh, como eu dizia há pouco, uh, aquilo que eu procuro fazer, embora acho que é um desafio permanente, uh, é de facto... Uh, Ser cristão no dia-a-dia, -dia. portanto, uh, tentar que aquilo em que eu acredito uh, realmente 
esteja, digamos assim, na base daquilo que, que eu faço no dia-a-dia, -dia, quer seja na minha vida pessoal, mas também profissional, na relação com os outros uh, e, portanto, não, uh, não criar, digamos assim, apenas um pequeno espaço uh, na vida para, para a religião, mas tentar trazer os valores em que acredito para, para o dia-a-dia, -dia, apesar de todas as limitações que que tenho e que, e que reconheço. São valores que também encontras certamente no teu percurso académico. Um, fizeste licenciatura em Comunicação Social e Cultural, em 99, depois fizeste mestrado em Ciências da Comunicação, ambos da Universidade Católica Portuguesa, em 2005. Um, tiveste um interregno, numa altura em que foste fazer o teu doutoramento em Media and Cultural Studies, em 2009, na Universidade de Lincoln, na Inglaterra, e com uma tese bastante interessante sobre a BBC em Portugal durante a rádio, a Segunda Guerra Mundial e a sua relação com o Estado Novo. Quais são as conclusões que retiras desta tua tese de doutoramento, Nelson Ribeiro? Bom, eu na altura interessava muito pela questão dos média transnacionais, não é? Portanto, que aliás ainda hoje é uma questão que me interessa muito, que é perceber como é que os meios de comunicação que hoje em dia se afirmam como globais têm de facto um papel social, político, económico, muito importante, associado até à estratégia geopolítica dos Estados, quer dizer, desde o mais clássico a CNN, a BBC, mas hoje em dia, sobretudo, um, os canais chineses, a CCTV, que aliás agora acabou de passar por um rebranding uh, do seu nome, mas também a Russia Today, a Al Jazeera, quer dizer, tudo isso são fenómenos que me interessam muito. Mas então, resolvi na minha tese ir investigar, digamos assim, os primórdios disso, que é um pouco os primórdios da comunicação global uh, que uh, se expande muitíssimo com a rádio, Uh, nomeadamente com a rádio através das ondas curtas a partir dos, dos, an a partir dos anos 20, 30 uh, do século passado e mais especificamente o caso da BBC por, ter, por enfim, ter sido uma rádio de facto muito influente em Portugal a partir do final dos anos 30 e sobretudo durante o período da Segunda Guerra Mundial uh, e para mim interessava-me perceber estas relações políticas que é como é que uma rádio uh, enfim, que transmitia a partir de Londres, uh, portanto, como é que uma democracia lidava com uma rádio que era transmitida para um país que vivia sob sobre ditadura, mas que era um país neutro na guerra. Uh, e, portanto, perceber como é que essa relação uh, funcionava. E eu diria que a grande conclusão, uh, ou uma das grandes conclusões desse trabalho, foi uh, de que, efetivamente, a BBC, afirmando-se em Portugal como uma voz livre, que realmente dava a conhecer notícias sobre a guerra, que de outra forma não eram conhecidas em Portugal, e que levava a que durante a guerra, em muitas vilas e mesmo aldeias, já para não falar das cidades, havia muito o hábito de às 10 da noite as pessoas ligarem o noticiário uh, da BBC para ouvir as últimas novidades uh, da guerra. E há episódios uh, interessantíssimos de pessoas, uh, por exemplo, que iam a cavalo durante quilómetros para conseguirem chegar a um café onde se podia ouvir a BBC, porque lembro, estamos nos anos uh, da guerra, nem todas as pessoas sequer tinham a de rádio em casa, havia outras pessoas que faziam sacrifícios enormes para conseguirem ter a rádio a funcionar, nomeadamente porque havia racionamento 
aumento da eletricidade e havia pessoas que poupavam uh, ou, ou poupavam no petróleo para conseguir depois colocar a, a funcionar o gerador para a hora de ouvir a BBC. Portanto, a, a rádio teve de facto um impacto muito grande em Portugal na altura mas depois a relação com o Estado Novo era de facto uma relação muito amistosa portanto a BBC sendo uma estação que procurava obviamente mostrar a realidade a partir de uma perspectiva britânica mas também tinha sempre em primeiro lugar em conta os interesses britânicos e esses interesses passavam na altura por manter uma relação de grande amizade com o Estado Novo e com, e com Salazar uh, aliás o, o embaixador britânico em Lisboa Boa, em 1941 uh, chegou, chegou a escrever numa carta para o Foreign Office só a relembrar que era fundamental que a BBC nunca ou jamais em tempo algum pronunciasse a palavra democracia nas transmissões para Portugal porque isso era um termo que não se poderia um, utilizar para não hostilizar o regime uh, e curiosamente a BBC irá depois utilizar essa palavra já em 1944 portanto já numa fase muito final da guerra e já aliás até numa fase de algum desespero uh, em relação uh, ao facto do Estado Novo continuar com as relações económicas com a Alemanha, nomeadamente com a exportação de Wolframio, etc. Mas portanto, uh, tentando resumir, uh, acho que é um caso uh, que ilustra muito bem... Uh, aquilo que normalmente está por detrás uh, da comunicação pública, não é? Uh, e destes grandes meios de comunicação internacional, que é perspectivar como é que eles funcionam, sobretudo como meios de, uh, hoje em dia diríamos, de diplomacia pública, porque hoje em dia já não se utiliza a palavra propaganda uh, por razões que têm a ver com a conotação negativa que a palavra uh, adquiriu, Uh, mas é evidente que os meios de comunicação uh, têm sempre uh, alguma relação com os poderes económicos e políticos uh, e, portanto, funcionam muito como formas também de afirmação de ideias que são convenientes a determinados grupos. Uh, e por isso é que eu, eu julgo que é tão interessante estudarmos a comunicação, que é conseguimos perceber uh, exatamente o que é que está na origem, o que é que se pretende com determinada comunicação, não é? Uh, e é muito isso que eu acho que quem estuda a comunicação tem que perceber que é um, a fazer uma leitura que não seja naif nem ingénua sobre os fluxos de comunicação, mas realmente perceber qual é o seu, um, o seu grande intuito, não é? Um, enfim, e hoje em dia que vivemos numa era muito marcada pelos médias sociais uh, quer dizer eu acho que essa perspectiva é mais válida do que nunca, não é? Porque esta ideia que nos querem fazer crer de que uh, o Facebook e o Twitter são meios sociais portanto em que quem manda são Uh, os cidadãos, mas quer dizer, o Facebook e o Twitter são empresas uh, e, portanto, a primeira uh, a forma como uh, também uh, funcionam, uh, obviamente, tem subjacente um conjunto de interesses, uh, que não estou a dizer que são interesses necessariamente negativos, mas estou a dizer é que é fundamental percebermos sempre o que é que está por detrás uh, dos fenómenos de comunicação quando tentamos percebê-los. E isso julgo que este caso da BBC me abriu muito essa perspectiva sobre como é que aquilo que muitas vezes parece é mais complexo na realidade do que aquilo que vem só ao de cima. Se eu te pedisse para fazeres um paralelismo entre o que é hoje, os, o que são hoje os fenómenos da comunicação de massas, 
uh, os filtros de informação, os gatekeepers, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa uh, e, e o, que, o trabalho que fizeste com, uh, com a BBC e com o regime salazarista. Quais são as principais diferenças que encontras? Bom, uh, a grande diferença, julgo eu, é que nós estamos perante claramente uma mudança de paradigma uh, com uh, a comunicação digital, não é? Uh, a ideia base é que nessa mudança de paradigma passámos de um modelo centralizado em que nós temos um conjunto de operadores que têm, digamos assim, o direito de expressar ideias, as televisões, as rádios e os jornais e agora passámos para um paradigma em que o cidadão pode utilizar os médias sociais para expressar uh, as suas ideias. Uh, eu acho que, na verdade, estes dois paradigmas não são assim tão diferentes quanto às vezes nos querem fazer crer, por duas ordens de razões. Primeiro porque os meios de comunicação, hoje em dia ditos tradicionais, uh, eles sempre tiveram uma preocupação de um, produzirem os seus conteúdos, tendo em conta o público uh, a que se dirigiam e ter em conta também aquilo que era o feedback uh, do público, não é? Portanto, hoje em dia, quando se diz ah, as televisões, as rádios, os jornais uh, têm uma posição unilateral, portanto, o feedback do público não lhes interessa, uh, isso eu acho que nunca foi exatamente a questão, basta pensar na quantidade de programas de televisão que são cancelados simplesmente porque não têm espectadores, isso é uma forma muito forte de feedback. Agora, um, é verdade que hoje em dia temos uma comunicação que, por um lado, nós poderíamos dizer que é mais participada, mas a questão que me parece importante nós discutirmos é que participação é essa que nós estamos a falar? Porque quando nós vemos a participação que as pessoas têm nos médias sociais, ela é sobretudo para partilhar ou assuntos da vida privada, da sua própria vida privada ou da vida privada dos outros, ou então um, são conteúdos sem grande carga política, social, uh, ou então se tem uma carga política e, e social, são sobretudo feitos por um, pessoas uh, que pertencem, digamos assim, a extremos. Uh, Uh, basta olhar para as caixas de comentários às notícias nos jornais online, não é? Portanto, normalmente as pessoas aproveitam aquelas caixas para descarregar ódio, uh, atacarem através de uma linguagem muito violenta os outros. Uh, portanto, esta ideia que nos querem fazer crer de que, através agora da comunicação digital, nós temos um espaço público muito mais participado e discutido, eu temo que isso seja, de facto, uma ilusão que nos estão a vender, mas que, na verdade, a comunicação continua a ser muito determinada do centro e aquilo que querem que nós acreditemos que existe é que é uma grande liberdade participativa, mas que, na verdade, essa participação é muito mais limitada do que, do que parece, não é? E julgo, aliás, que, enfim não querendo entrar uh, em, num excesso de exemplos, mas, por exemplo, a campanha eleitoral americana foi uma grande prova de como é que determinados grupos claramente condicionaram toda a discussão que existiu durante a campanha, uh, não obstante, supostamente, hoje em dia, qualquer cidadão poder ser ele uh, a liderar essa discussão. Eu, sem querer ser exaustivo, gostaria de dizer aos nossos ouvintes que o professor Nelson Ribeiro é diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa 
e, desde o ano passado, é presidente da secção de História da Comunicação da European Communication Research and Education Association. Também desde o ano passado, ele é presidente da secção de História da Comunicação da International Association for Media and Communication Research. Uh, Nelson, eu sei que, que tens como principais áreas de investigação a história dos mídias e da comunicação, em particular a história dos mídias transnacionais, propaganda e persuasão, economia política dos mídias. Uh, em todas as tuas áreas de investigação científica, uh, todas as investigações que tens levado a cabo ultimamente, em que direção é que tu acreditas que a comunicação social se dirige. Para onde é que está a ir? Qual o futuro da comunicação social? O que é que perspectivas? Bom, uh, começaria por dizer que a expressão comunicação social é, é uma expressão que tem significados muito diversos, não é? Muitas vezes a comunicação social é entendida quase como um fenómeno de jornalismo, uh, embora me pareça que é uma interpretação muito redutora. Mas começando por aí, uh, o jornalismo claramente está numa fase de, de grande mudança, um, julgo que não sou a pessoa uh, certa para dizer exatamente para onde é que vai, aliás julgo que a verdade é que ninguém sabe para onde é que vai, agora há, há uma certeza que neste momento talvez já possamos ter uh, embora uh, o teu trabalho de pós-doutoramento sobre a realidade de Macau Uh, até demonstre algo um pouco diferente, porque efetivamente, isso é o, por isso é que eu acho que o teu trabalho é tão interessante, é que a realidade de Macau é uma realidade, de facto, muito específica, muito uh, diferente daquilo que, que existe uh, noutros países, mas uh, diria que de uma forma global, no mundo ocidental, o jornalismo está, de facto, em crise, mas o que está em crise é, sobretudo, o seu modelo de negócio, não é? Uh, o jornalismo que nasce nas sociedades modernas como uh, uma extensão uh, da atividade política, uh, a partir do final do século XIX emancipou-se da atividade política uh, e passou a estar, sobretudo, alicerçado uh, num jornalismo que vai buscar receitas através da publicidade, não é? Ou seja, é um jornalismo que deixa estar dependente da esfera política para estar, sobretudo, dependente da esfera uh, económica. Uh, no entanto, hoje em dia, a verdade é que as marcas começam a ter outros instrumentos talvez mais eficazes, ou pelo menos se não mais eficazes, mais baratos, de se chegarem com as suas mensagens publicitárias aos cidadãos, não é? Uh, portanto, é difícil a um jornal, ou até a uma televisão, ou a uma rádio, uh, vender uh, anúncios uh, para chegar a um determinado grupo de consumidores, quando as marcas conseguem fazer isso de uma forma muito mais barata, através do Google, através de, do Facebook. Uh, portanto, claramente, isso tem que levar a um repensar dos modelos de negócio. Uh, há várias teorias sobre o que é que pode acontecer nesse repensar. Uma que tem sido tentada, com algum sucesso, mas é um sucesso claramente limitado, é levar a que os consumidores paguem uh, para terem acesso uh, à informação. Uh, outros têm perspectivado que, num certo sentido, o jornalismo pode voltar a estar mais dependente da esfera política 
uh, e logo mais independente da esfera económica e passar uh, a ser uh, mais subsidiado uh, pelo Estado, digamos assim, ou por entidades... Uh, Uh, políticas. Uh, aliás, mais uma vez aí o caso de Macau é muito interessante porque grande parte da imprensa em Macau é, é subsidiada uh, pelo Estado. Uh, agora, eu não tenho grandes dúvidas de que uh, as sociedades precisam de jornalismo e, portanto, o jornalismo não está propriamente em riscos de desaparecer. Agora, uh, claramente, um, o seu modelo de negócio está, de facto, numa forma numa fase em que vai ter de ser uh, claramente repensado, não é? Uh, por outro lado, isso também está a levar a um certo sofrimento nas redações, que é a sua própria reestruturação, uh, que por um lado é muito dolorosa, mas eu julgo que em parte ela é inevitável, não é? Até porque hoje em dia ter acesso a um conjunto de informações que anteriormente precisávamos ter três ou quatro ou cinco ou dez pessoas na redação para procurar essa informação, hoje em dia essa informação está acessível através de um ou dois cliques, não é? Portanto, uh, não tenho dúvidas que as redações do futuro provavelmente não vão ser tão grandes como já foram. Uh, agora, eu julgo, voltando ao início da pergunta, a comunicação social é muito mais do que isso, não é? Uh, enfim, não querendo entrar aqui em, em questões sobre o próprio significado da expressão, mas como sabemos a expressão comunicação social até é uma expressão cunhada pela Igreja Católica, em que procurava através dela expressar como os meios de comunicação deviam estar ao serviço da sociedade. E nós temos visto ao longo das décadas que em muitos sentidos e em muitos momentos os meios de comunicação têm estado à altura desse desafio e têm tido um papel fundamental em agregar as pessoas, em fazê-las sentir-se sentir solidárias com o outro, mas também têm tido outros momentos em que, em que os meios de comunicação não têm tido propriamente um papel social assim tão construtivo, mas até mais destrutivo, sendo utilizados como instrumentos de propaganda de determinados grupos, quer políticos, quer económicos. Portanto, eu diria que os meios de comunicação social, independentemente de estarmos a pensar nos meios mais tradicionais ou nos meios digitais, eu julgo que todos eles têm um enorme potencial para uh, contribuírem para o bem comum. Mas também todos eles têm um enorme potencial para serem utilizados com outros objetivos. Isso obriga-nos, obviamente, a sermos sociedades vigilantes. Uh, uh, tal como é suposto sermos em relação a tudo o resto, à política, uh, por exemplo, mas também em relação aos meios de comunicação, eles exigem, de facto, uma vigilância uh, por parte da sociedade para garantir que, de facto, eles estão a servir o bem comum e não estão propriamente a servir outro tipo de interesses. Nelson Ribeiro, professor doutor Nelson Ribeiro, um comunicador por excelência, foi um prazer ter-te connosco. O prazer foi todo meu, muito obrigado pelo convite. Vamos passar Diana Crawl, Quiet Night. Desejo a todo o nosso auditório uma noite serena e tranquila. Eu sou José Manuel Simões.
quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window looking on the mountains and the sea. How lovely! This is where I want to be. Here with you, so close to me. Until the final flicker of life's ember, I who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found. The meaning of existence, oh my love. Oh.